0: Sie hören einen Podcast von Radio Capacona. Mein Name ist Klaus Bock. Dieses wird mal wieder eine von den Geschichten werden, bei denen Freunde mich nach dem Lesen fragen werden, Aus ja, wo nimmst du das immer nur her? Das passiert häufiger. Was eine höfliche Umschreibung für »Jetzt spinnt er wieder, der Bock« ist, wo ich das hernehme, keine Ahnung, das passiert einfach. Diesmal wieder oben im Studio auf dem Peilturm von Cap da war schon alles passiert und ich hatte Zeit gehabt darüber, wie das mit Zwante mit dem Gott Daran gelaufen war, nachzudenken. Genug Stoff hatte ich ja. Denn hier ist die Geschichte, die ich genauso erzählen werde, wie sie abgelaufen ist. Naja, im Großen und Ganzen. Begonnen hatte es als ein ganz normaler Abend. Alles war wie immer. Allerdings war es auf der Straße von Altenkirchen nach Kap Arkona schon neblig gewesen, und je weiter ich die sechs Kilometer zum Kap gefahren war, desto nebliger wurde es. Ich war froh, als ich endlich das Kap erreicht hatte. Kein Wunder, dachte ich mir, dass hier früher Schiffe gestrandet sind, wenn so ein Nebel häufiger aufgetreten war. Damals man musste man Schiffe auf Sicht manövrieren, unter anderem nach Kennzeichen an der Küste, Kirchturm oder typischen Geländemarken. Leuchttürme gab es noch nicht und Lichtzeichen an der Küste traute man besser nicht. Und wenn keine Sicht war, wurde das Risiko unberechenbar. Für ca. 150 Schiffe, sagt man, war es zu hoch. Die liegen irgendwo da draußen auf Grund. Heute, in Zeiten von Radar und GPS, passiert das nicht mehr. Das ist gut für die Schiffsbesatzung, für die Räder und Ladungsempfänger. Schlecht für die Küstenbewohner, die am Strand nichts mehr finden. Keine wertvolle Fracht jedenfalls. Jetzt, also gegen 23 Uhr, herrschte dicker Nebel am Kap. Als ich den Umgang des Turmes betrat, war ich froh, dass ich wusste, dass da ein Gitter war, das mich vor dem Absturz aus 26 Meter Höhe beschützen würde. Sehen konnte man es nämlich nicht. Ich sah ja kaum die Hand 20 cm vor Augen. Nicht einmal die absolute Dunkelheit der Herbstnacht konnte ich sehen. Es war sogar dafür zu neblig. Von Sternen war natürlich überhaupt nichts zu sehen. Dass der nur 300 Meter entfernte Leuchtturm seine Blitze hinaus in die Suppe schleuderte, war erstens vergeblich und zweitens auch nur mit viel gutem Willen und drittens dem Wissen, dass der Turm da war und natürlich funktionierte, zu erahnen. Irgendwo da draußen bahnte sich ein großes Schiff seinen Weg durch die Suppe. Sein Radar würde es leiten, aber ab und zu gab es für alle Fälle sein warnendes in die Nacht hinaus, sonst war nichts zu hören. Nichts zu sehen, nichts zu hören, es war hier oben wie in einem Wattebausch zu leben. Ich wollte gerade wieder in die schützende Kuppel des Studios hineingehen, als ich von der anderen Seite der Kuppel ein seltsames Geräusch hörte. Irgendwie ein Ächzen oder Stöhnen, ein Geräusch, das nichts von dieser Welt zu sein schien. Ich lauschte, aber dann war auch wieder nichts. Mit einer Hand am Geländer umrundete ich die Kuppel etwa zur Hälfte, nichts zu sehen. Aber dann war das Geräusch wieder da. Jetzt hörte es sich wie ein alter Mann mit Räumer und Gichtern. Ich weiß, wovon ich rede, davon verstehe ich etwas. Ich rummundete meinen Turm, schloss die Studiotür zum Umgang hinter mir, als ich ein leises, anderes Geräusch aus dem Turm hörte. Was war denn heute nur los? Nebel dick wie Erbsensuppe und komische Geräusche. Bis Mitternacht war noch Zeit. Übernatürliches war also auszuschließen. Es war das der Eingangstür, dass ich 26 Meter oder gezielt 110 Stufen unter mir hörte. Zurück würde es mindestens 150 Stufen sein, denn jede Treppe wird mit jedem Lebensjahr des Begehers länger. Glauben Sie mir es jetzt, später wissen Sie das eh selbst. Das Klappern der Tür war nicht laut, aber es sollte ja nicht sein, die Tür musste ja zu sein. Ich war allein und würde es in so einer Nacht auch bleiben. Kein menschliches Wesen würde in so einer Nacht seinen Weg zum Pallerturm am Kap finden. Nicht mit dem Auto, und nicht zu Fuß. Aber die Tür unten sollte besser geschlossen sein. Hm, ich machte mich auf den Weg hinab, Stufe für Stufe, Etage für Etage. Dann war ich unten und wollte gerade die Tür schließen, als ich vorher noch einmal hinausschaute und von links ein seltsames Leuchten sah. Leuchtender Nebel? Glaubst du das? Offenbar Eine Böe, die erste, seitdem ich hier war, riss den Nebel kurz auf. Tatsächlich, da leuchtete jemand oder etwas. »Hallo«, rief ich wenig entschlossen in die Nacht hinaus, »ist da wer?« Keine Antwort. »Gut so«, dachte ich etwas ängstlich. Oder nein, doch, da war es wieder die Stöhnen und Ächsen. »Hallo«, rief ich noch einmal, »ist da wer?« Ich hatte es eben schon angedeutet, ich bin kein besonders tapferer Mann. Meine Fantasie ist dafür viel zu ausgeprägt, als dass ich mich gerne Unbekanntem aussetze. Wer weiß, was einem da alles passieren kann. Meine Fantasie weiß es jedenfalls. Und die kann sich viel vorstellen. Für meinen Geschmack manchmal zu viel. Andererseits, wenn da jemand lag, verletzt und hilflos, da musste ich doch helfen. Außerdem schien der Nebel etwas aufzureißen, was ich als gutes Zeichen empfand. Drei, vier oder fünf Meter konnte man jetzt schon in Richtung des Lichtes sehen. Sonst nichts. Aber da war eindeutig Licht, wo meines Wissens kein Licht sein sollte. Da, wo das Licht herkam, stand auch nur die große, fünf oder sechs Meter hohe Skulptur von Svantevit, dem Gott der Ranen, der hier in der Jaromasburg vor 1200 bis 900 Jahren sein Hauptheiligtum gehabt hatte. Das wusste ich. Langsam ging ich tapfer in die Richtung, in der ich die Skulptur wusste oder im Moment eigentlich Lino ahnte. Für alle Fälle hatte ich eine, aus welchem Grund auch immer hinter der Tür liegende Leine am Türkopf befestigt, falls der Nebel auch in meiner Richtung wieder so dicht, wie die Erbsen so bewerben sollte. Langsam, Fuß für Fuß, tastete ich mich die Leine durch meine Hand gleiten, lassend in Richtung des Lichtes vor. Es schien keine definierte Farbe zu haben und auch keine eindeutige Quelle dafür zu geben. Das Licht war irgendwie amorph, aber die Geräusche waren wieder da. Es war eindeutig stöhn. Es kam von einem sehr großen und offenbar sehr alten Mann, der davor der Plastik von Svante stand, sich mit beiden Händen den offenen Schmerzen der Drücken hielt und sich unter Stöhnen und Ächsen dehnte und streckte, oder es zumindest versuchte. Ich war jetzt auf etwa zwei Meter an ihn herangekommen. Er machte Gott sei Dank einen gefährlichen Eindruck, eher alt, krank und gebrechlich. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, oder nicht? Naja, jedenfalls stöhnte er wieder, er drehte mit den Rücken zu. »Äh, hallo«, sagte ich vorsichtig und schob noch das lokaltypische »Tach« hinterher. Er erschrak, drehte sich aber nicht um, sondern sah mich nur aus einem seiner vier Gesichter an. Umdrehen musste er sich näher nicht, weil er auch eins nach hinten hatte. »Äh«, sagte ich noch einmal, »was ist das mit Ihrem Gesicht?« »Guter Trick, finde ich.« So langsam erschrak ich doch. »Oder war es Angst, die kalt in mir hochkroch?« Meine Fantasie begann loszulegen so alt, lahm und krank, er auch körperlich schien. Vier Gesichter, das war doch irgendwie ziemlich strange. Ungewöhnlich würde die Situation jedenfalls nicht korrekt beschreiben. Und das war jetzt sehr viel mehr als ungewöhnlich. Er drehte sich jetzt offenbar unter Schmerzen zu mir um, mit dem Körper und damit auch mit dem nächsten Gesicht. Sagen Sie mal, traute ich mich zu fragen, sind das Masken, die Sie da tragen? Die sind aber beweglich, oder... Nein, sagte das dritte Gesicht, das sind keine Masken. Die sind echt, sagte das zweite Gesicht, das sind echte Gesichter. Aber so etwas von echt, sagte das vordere Gesicht auf der mir abgewandten Kopfseite. Eigentlich hätte ich jetzt ja erschreckend zur Salzsäure erstarren oder wie vom Blitz getroffen sein sollen. War ich komischerweise aber nicht. Und das Licht, fragte ich, wieso ist da diese Aura von Licht um sie herum? Ist übrigens ganz schön hell. Ach, sagte das erste Gesicht, du seid ihr immer da. Das bemerken wir gar nicht mehr, sagte das zweite, oder was, das dritte Gesicht. Man hat es oder man hat es nicht, ergänzte das erste Gesicht. Tatsächlich kann das nachts ganz praktisch leuchten, außerdem beeindruckt es die Menschen. Das konnte ich nur bestätigen. Ist das Licht ein Trick, fragte ich, denn ich konnte keine Lampe in der Nähe erkennen. Nein, sagte Gesicht Nummer vier, kein Trick, das ist bei uns einfach so, das ist unsere Aura. Unsere göttliche Aura donnerten alle vier Gesichter plötzlich gleichzeitig, um noch ein »Du menschlicher Erdenwurm« hinterher zu donnern. Dann wollten sie sich weglagen. Und die normale Lautstärke erklärte das erste Gesicht nach einiger Zeit, als sie sich wieder beruhigt hatten. »Wir sind nämlich Swantevit, der Gott der Ranen.« »Hallo«, fragte ich, »es noch lange nicht mitternacht, nach keine Geisterstunde. Was soll das jetzt schon?« Ach das, winkte das zweite Gesicht mit, der, mit einer Hand des alten Körpers ab, das mit der Geisterstunde, das wird total überschätzt. Die Uhren bei uns gehen eh anders, wir kommen und gehen, wie wir wollen. Das mit den Uhrenschlagen und Mitternacht, den knarrenden Türen und den Seufzen, das ist alles nur wegen der Show, weißt du. Wir machen das ganz ohne und vor allem, wann wir wollen. Das nichts daran ändert, dass wir Swantewitz sind, Gott daranen. Das sind die, die da drüben in der Wallboi wohnen. Und das zweite Gesicht korrigierte. Erstens gewohnt haben. Und zweitens, das waren wir einmal daran. Und das da drüben, was jetzt nur noch ein lächerlicher Rest eines Walles von einstmals beeindruckenden Ausmaßen ist, war unser Heiligtum. Weißt du? Alles weg, futsch, ermordet, ausgelöscht. Boah, hat ich gesagt. Du bist echt ein Gott? Oder seid ihr sogar vier Götter? Sag mal, muss ich mich vor euch eigentlich in den Staub werfen und euch sitzen? Ein Gott, sagte Nummer drei, vier Götter, sagte Nummer eins, und nein, du kannst mich duzen und stehen bleiben, ist lange her, dass mich einer angebettet hat. Blödsinn, sagte Nummer zwei, wir waren immer nur ein Gott, die vier Gesichter, das ist doch nur, damit wir gleichzeitig in alle Himmelsrichtungen schauen können, das kann ziemlich praktisch sein, weißt du, wir waren, und nein, wir sind Svantevit, Hauptgott daran, die ihr, ich vermute, du bist einer von diesen gottlosen Christen, damals hier so gut wie alle abgemurkst hat. Meine Rahnen, das waren sozusagen die indigenen Völker der Insel, die ihr heute Rügen nennt, erschlagen, ermordet, geraubt, verschleppt und versklavt von Christen. Ich sagte erst einmal nichts. Manchmal ist nichts zu sagen die beste Option. Und dieser Moment schien zu denen zu gehören, in denen Schweigen vermutlich Gold ist. Stand ja auch alles da hinten auf der Tafel zum verschlossenen Eingang der Walburg. 1168 nach Christus hatten die Truppen vom sich christlich gebenden Dänenkönig Waldemar die Burg erobert und ausgeraubt. Die Hälfte der immensen Beute ging übrigens an Heinrich den Löwen, den sehr christlichen Gründer von Lübeck, München und Schwerin. Bei Heinrich dem Löwen hättest du nicht Slave sein wollen, wirklich nicht. Er war kein guter Typ für Slaven. Du schweigst, fragte Gesicht Nummer zwei. Bist du also einer von denen? Bist du? Naja, gab ich zögernd so, wie man das nimmt. Irgendwie schon, aber 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 auch wieder nicht. Vielleicht so ein bisschen, eher am Rande. Vielleicht, wisst ihr, äh, weißt du, die Zeiten haben sich seit damals schon geändert. Damals, also meine Vorfahren. Die waren eher christliche Fundamentalisten. Die wussten es nicht besser und die kannten nichts anderes als das Schwert. Die haben alle anderen Götzendiener, Gesicht Nummer drei, brummte gefährlich. Das schien dünnes Eis zu werden, auf das ich mich unbewusst und sehr unvorsichtig bekam. Also Vorsicht. Ich brach ab und schwieg. Sei ruhig, brummte das erste Gesicht. Götzendiener. Also sind wir ein Götze? Naja, haben ich eben versucht, die Stimmung zu beruhigen ein. So haben die das früher gesagt. Ich sage das jetzt ja nicht mehr. Götzendiener? Das erste Gesicht schien nicht sehr beruhigt zu sein. Götzendiener? Bin ich etwa ein Götze? Ich ein Gott, ein Götze, du Erdenwurm, wurde das erste Gesicht lauter. Du Wurm, was weißt du schon? Deine Freunde, die Christen, wollte Nummer eins gerade ausholen. Als Nummer zwei ist offenbar im bemühen, die Stimmung nicht zu versauen, Nummer eins unterbrach, indem er es sagte, Geschichten können wir zu Genüge und all die anderen auch. Äh, gibt es noch mehr Geschichten dieser Art, fragte ich Schüchtern. Nicht Geschichten, Trommelnat der Nummer zwei, Götter. Ich meine, die Legion von Göttern, die ihr Christen mindestens in die Wüste gejagt habt, dort hin, wo eure Götter herkamen, wenn ihr sie nicht gleich erledigt habt. Äh, wieso Götter, wandte ich vorsichtig ein? Ich kenne das so, du sollst keinen Gott haben neben mir, oder so ähnlich. Naja, sagte Gesicht Nummer vier, ich kenne das zwei und von einem Dritten ist immer die Rede, Smoky rufen Sie bei Ihnen bei uns den Heiligen Geist. Das ist der Dritte.« »Aber das sind noch andere Götter?«, fragte ich ablos und war froh, das Thema mit dem christlichen Fundamentalismus ohne Stranden offenbar doch noch umschiffen zu können. Ich kann wir uns nicht da drüben auf die Bank setzen. Die sieht man zwar nicht in diesem verdammten Nebel, aber die muss da sein. Äh, gestern war sie jedenfalls da.« Na klar. Ächste Nummer drei, unterstöhnen und Ächsen, als die vier ihren Körper noch einmal streckten, hinsetzen. Das hört sich gut an. Im nächsten Moment saßen wir nebeneinander auf der Bank. Soviel zum Thema alt, krank und gebrechlich. Äh, hallo, sagte ihr Stand. was war das denn? Auch einer von deinen Tricks? Der ist gut. Wie geht das? Ach, sagte eins der Gesichter. Ich war noch zu perplex, um mitzubekommen, welches. Das war doch nichts. Ganz einfache Sache. Bisschen Teleportation. Und es gibt noch andere Götter außer dir, wollte ich wissen. Jetzt, wo wir saßen, wurde ich mutiger. Dutzende, hunderte, tausende, wenn du die Halbgötter mitzählst. Beim letzten Göttertreffen mit Götterzählung waren wir im hohen vierstelligen Bereich. Naja, das sind dann wirklich alle, ergänzte Nummer eins und fügte hinzu, dass das alles so weh tun muss. Warum müssen diese modernen Scheißkünstler immer nur so unbequeme Sitze für uns entwerfen? Kann man als Gott nicht mal etwas Bequemes hingestellt bekommen. Nein, es muss scharfkantig und spitz sein. Schau dir diese Plastik einmal an. Plötzlich war die Sicht zum Kunstwerk von Svante Witt ganz klar. Haben wir solche Nasen? Haben wir solche Spitzen am Kopf? Nein, haben wir nicht. Mann tun uns die Knochen weh. Damit zog sich Daniel auch schon wieder zu und die Plastik verschwand. Da drin, in unserem Heiligtum. Da hatten wir einen Bereich, den Menschen nicht betreten durften, nachdem sie einmal alles Unreine und Spitze entfernt hatten. Da konnte ich mich auf den Boden ausstrecken, der Boden war glatt und weich. Es war himmlisch, wir hatten es gut. Ungestört waren wir. Alles glatt, gemütlich, kein Gerede, kein Beten von irgendwelchen Priestern, das uns stören konnte. Den hatten wir, sagte Nummer eins, nämlich das Recht auf Reitstunden, auf einem uns geweihten Schimmel eingeräumt. Niemand anders durfte den reiten. Das haben die weitlich ausgenutzt nach dem Motto, wer fürs land betreitet, muss nicht arbeiten. Nur das mit den Opfern für die Götter, das haben alle Kulturen irgendwie falsch verstanden. Kaum haben sie die Menschen, wenn zum Beispiel ein Tier geopfert, haben sie uns die Innereien zugeschoben. Das Fleisch, das haben sie selbst gefuttert. Dass wir Götter das andersherum gemeint hatten, als wir das Tieropfer erfunden hatten, haben die nie begriffen. »Hätten die das aber andersherum gemacht, hätten wir den Menschen ja auch viel mehr helfen können. Ist doch klar, oder?« Wollte Nummer zwei wissen und schob hinterher, dass ein gut gelehrter Gott sich doch ganz anders für seine Anbetenden ins Zeug schmeißen könne. Als Wantebeck diese doch erstaunlich lange Rede gehalten hatte, hat er immer wieder komische Bewegungen gemacht und versucht, mit seinen Armen seinen Rücken zu erreichen. »Sag mal«, fragte Nummer zwei endlich, »kannst du uns mal, wo wir doch alle so mit plaudern, zwischendurch mal den Buckel kratzen?« ich komme an die guten Stellen einfach nicht an. Die vier Gesichter schauten mich sehnsuchtsvoll an, oder zumindest die drei, die mich aus den Augenwinkeln anschauen konnten. Ich könnte uns vor der Bank hinknien, sagte Nummer zwei vor sich, da zwischen den Schulterblättern da oben rechts, das juckt so. Ich fasste an die angegebene Stelle und rieb sie. Na oh, gut, sagte Nummer zwei, jetzt ein Stückchen tiefer und ruhig fester kratzen, ja. Sag mal, fragte ich als nächstes, wie seid ihr, also... Wie Bist du eigentlich Gott geworden? Wird man so geboren? Manche, ja. Bei mir war das eher Zufall. Amageddon und Ragnarök waren gerade vorbei. Du weißt, was das ist, Amageddon und Ragnarök. Das war Endkampf und Untergang der nordischen Götter hier in der Gegend. Da waren also Jobs frei geworden. Menschen brauchen Götter und Geschichten, weißt du. Ich habe mich beworben schon hatte ich den Job. Eigentlich kam ich aus dem Osten, aber die Menschen dort wurden christianisiert. Und hier noch nicht. Also jedenfalls nicht erfolgreich. Und warum nicht, habe ich mir gesorgt, Zwei oder 300 Jahre in dieser Ecke der Welt, weit ist nach Rom. Und das dauert noch, bis die hier eintreffen. Naja, so war es dann ja auch. Die nordischen Götter waren ja von den Riesen erschlagen worden, dass sie hatten ihre Wunden zu lecken. Ich habe noch angefragt, ob die eventuell sauer reagieren würden, wenn ich den Job hier annehme. Das war ja schließlich ihr Playground, ihr Heimspiel. Nee, haben die gesagt und abgewinkt, mach mal bloß, wir haben die Nasen erstmal voll. Naja, und dann habe ich die Stelle bei den Oranen eben angetreten. Angeblich waren da noch zwei griechische und ein römischer Gott, die sich um die Vakanz hier beworben hatten. Mich haben sie schließlich genommen, keine Ahnung warum. Vielleicht, weil die aus dem Süden Wein und Oliven als Opfer graben wollten. Und die waren hier damals echt schwer zu bekommen. Höchstens im Tausch gegen Bernstein. Aber die Lieferketten waren lang und unzuverlässig. Und mit den Wikingern als Spediteure möchtest du auch nicht unbedingt zu tun haben. Rabiate Burschen, weißt du? Oh, das Kratzen tut gut. Mach noch ein bisschen, wenn es geht. Früher hatten wir mal Besuch von dieser jungen Griechen in Pallas Athene. Du kennst sie doch. Die kamen manchmal hier vorbei. Mann, das ist eine heiße Braut. Aber glaubst du, die würdigt unsere auch nur eines Blickes? Und von Kratzen gar nicht zu reden. Arrogante Kuh, Note Nummer 1, keine Hand rührt hier für uns ein, bloß weil unser Tempel eben nicht als Marmor war. Und die redet nur dieses Kauderwelsch von Altgriechisch. Und auch das nur im schlimmsten Athener Dialekt. Aber wirklich aus der letzten Ecke von Athen, da wo Athen gar nicht vornehm war. Selbst ihr Vater, der Olli Zeus, kann ich mit ihr. Dabei hat er sich den Schädel spalten lassen, um sie zu gebären. Aber vielleicht wollte er sie ja nur loswerden, wer weiß, ob er verstehen würde ihn. Und seitdem sie Thor, diese ganzen Hollywood-Schinken gewidmet haben, ist die hinter dem her. Echt, das gehört sich nicht. Die schmeißt sich an den ran, das glaubst du nicht. Und er, der Tropf, der merkt das gar nicht, dass er die Braut haben könnte. Laufen verliert er seinen Hammer irgendwo und muss ihn dann suchen. Dabei würde ein Fingerschnips genügen, dann würde der angeflogen schon. Schau mal, sagte einer der Köpfe, schnippte mit den Fingern und ein ziemlicher Brocken von Stein kam auf mich zugeflogen. Ich konnte mich gerade noch docken, sonst wäre ich erledigt gewesen. Entschuldigung, murmelte Kopf Nummer drei. ich habe nicht dran gedacht, du bist ja nicht mein Halbgott. Aber der Tor, der Tropf, der ist halt nur schön und doof. Du, sagt die Nummer vier, danke fürs Kratzen. Ich glaube, das reicht jetzt. Das ist wirklich nett, hier mit dir zu plaudern. Also für so einen Erdlingswurm bist du eigentlich ganz okay. Aber wir müssen, Jungs, die Ewigkeit ringen, sonst lassen die uns ins Röck nicht mehr rein. Ja weißt du, wir treffen uns alle paar hundert Jahre in der Gegend von Valhall, in dieser Götterkneipe Rapnarök, mit den anderen Chefgöttern, also Wotan, Zeus, Kronos und so. Insgesamt sind wir sicher, der Dutzend, manchmal auch mehr. Zum Beispiel, wenn dieser Mexikaner, dieser Quetzalcoatl als Federschlange hereingekrochen kommt, aus Mesopotamien waren auch mal zwei. An und Ki hießen die, die aus der persönlichen Implosion von Nammu entstanden waren. Aber die waren eigentlich nur noch Staub, solange sind die schon nicht mehr angebetet worden. Diese Bastet, das ist diese schlanke Ägypterin mit dem süßen Katzenkopf. Das ist vielleicht ein Fäger. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, sie ist ja auch die Göttin der Liebe, nicht wahr? Für die würde ich ja zu Fuß bis nach Ägypten gehen. Die hat ein Fell zum Niederknien und gut geschminkt ist die. Die Augen, der reine Wahnsinn. Vorsicht vor ihren Krallen. Diese mexikanische Federschlange ist schon etwas irre. Statt Bier oder Wein verlangt er nach mehreren Hörnern Blut, sagt kein Wort, hängt nur da, säuft sein Blut und dann zischelt er wieder ab. Der ist echt unheimlich. Wir treffen uns im Ragnarök, also in dieser Kneipe, um uns auf die Zeit nach den aktuellen Göttern vorzubereiten, denn deren Zeit geht ja auch mal zu Ende. Und dann erwarten die Menschen neue Götter oder alte Götter mit neuen Geschichten. Man sieht sich vielleicht. Das Licht wurde weniger, dann war es fort und mein neuer Freund wird auch. Ich hatte ihn nicht mal bitten können, mich nach oben auf den Peilturm zu beamen, so schnell war der weg. Das Draufbieben wegen der 150 Stufen, verstehen Sie, die zwar nur 111 sind, sich aber wie 150 anfühlen. Vor allem in die letzten und wenn es nach oben gehen. Aber der Nebel war wieder da, so undringlich wie vorher oder sogar noch schlimmer. Kein Zipfel vom Peilturm war zu sehen und die Richtung hatte ich mir auch nicht gemerkt. Ich war von dem Treffen auch irgendwie etwas mitgenommen oder verwirrt. Gut, dass ich mein Tower hatte, an dem ich mich zum Peilturm zurückhängeln konnte. Oben habe ich ein wenig gebraucht, um wieder zu mir zu kommen und um meine Gedanken zu ordnen. So ein richtiger Gott kann einen ganz schön verwirren. Aber dann habe ich mich hingesetzt, um die Geschichte aufzuschreiben. Jetzt wissen Sie, wie ich zu solchen Stories komme. Das passiert einfach. Ihr oder euer Klaus Bob?